1: Und damit Moin und einen wunderschönen guten Morgen aus Rostock City. Wir so wie jeden Freitag, 7.30 Uhr, starten wir auch heute in eine neue Episode rund um die Frage, wie können wir besser zusammenarbeiten, wie kommen wir auf neue Ideen und überhaupt, wie stellen wir uns unsere Kultur vor in unserem Miteinander. Heute zu Gast ist David Pohlmann, der gemeinsam mit seinem Team ein echt krasses E-Commerce-Startup hochgezogen hat aus eigener Kraft ohne Investoren und sie legen dabei ganz großen Wert auf ihre Unternehmenskultur. Sie arbeiten zu 100% remote und sie arbeiten in nur 30 Stunden. Richtig gehört, sie brauchen keine 40 Stunden. Warum sie das tun, von wem sie sich inspirieren lassen haben, was auch die Station in Palo Alto damit zu tun hat, die David hinter sich hat, das verrät er uns im Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf unseren Partner, die Moin-App von Mandarin Medien, das mobile Internet für Teams, die besser zusammenarbeiten wollen, die Spaß an der digitalen Vernetzung haben wollen. Die Moin-App ist jetzt seit einem Jahr auf dem Markt und es gibt ein neues Feature, das ich euch ganz kurz vorstellen wollte. Und zwar ist es ab sofort möglich, neben den Kollegen und Kolleginnen, mit denen man zusammenarbeiten kann, in Gruppen, in Chats, jetzt auch externe einzuladen. Und das geht super simpel, indem man die Leute einfach auch über die Telefonnummer, über das eigene Kontaktbuch einlädt. Wie das geht, solltet ihr euch am besten mal selber anschauen. Ich glaube, Anwendungsfälle gibt es genug in Unternehmen, in Organisationen, zum Beispiel auch in der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft. Schaut euch das gerne mal an. Auf moinapp.de könnt ihr einen Termin vereinbaren und das Ganze einfach mal kennenlernen. Viel Spaß dabei. Ja, dann moin und willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass David zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock. Hi, Gabriel. Schön. Ja, erzähl mal, für die, die nicht wissen, wer du bist, wo du sitzt, kannst du dich in einem Satz vorstellen und erklären, von wo aus du gerade arbeitest? Ja, ich versuche es mal. Also ich bin David, bin 30 Jahre,
0: eine Frau, zwei kleine Kinder, 0 und 2 und arbeite momentan so ein bisschen in the middle of nowhere, würde ich sagen, so in Deutschland, ziemlich genau in der Mitte, in Nordhessen zwischen Marburg, Kassel, Paderborn, so die Ecke, genau. Das
1: höre ich eigentlich auch immer öfter, dass Gründer und Startups äh, mir erklären müssen, wo sie genau sitzen, <lacht> weil das A, nicht mehr ähm, so angesagt zu sein scheint in, in Berlin oder in Hamburg zu sein und B, auch nicht mehr nötig ist, ne?
0: Ja, genau. Es, äh, also
1: es ist sicherlich ein persönliches Ding, ja, so also viele mögen das ja auch ähm, und das
0: ist ja auch vollkommen okay, wenn man irgendwie gerne in, eine, in einer größeren Stadt unterwegs ist und ähm, Genau, man muss es halt nicht mehr heute und ähm, genau, es hat natürlich auch ein paar äh, Geo-Arbitrage-Vorteile,
1: nenne ich es jetzt mal. Ja, sehr schön. Wir wollen heute äh, über euch, euer Startup reden, eure Kultur, euer Verständnis von New Work. Ihr arbeitet zu 100% äh, oder annähernd 100% remote, habt auch ein besonderes äh, Zeitmodell beschäftigt euch auch mit Kultur und schafft das alles sehr erfolgreich aus eigenen Bordmitteln. Wie ihr das gemacht habt, das wollen wir uns heute anschauen. Aber ganz zum Anfang würde ich natürlich auch dir gerne noch meine zwei Klassiker-Fragen stellen. Wie würdest denn du meiner achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> genau, also ich würde wahrscheinlich sagen, dass wir dafür sorgen, dass wenn Papa was bei Amazon einkauft oder irgendwo anders im Internet, dass das auch schnell und vernünftig bei
1: euch zu Hause ankommt. Das, das würde sie verstehen, glaube ich, weil es <lacht> wird ja mittlerweile auch so viel bestellt, wie, wie eigentlich noch nie. Ne? Also wie oft hier der Postbote ja. klingelt, gerade wenn man zu Hause arbeitet, wird man ja permanent irgendwie rausgerissen, weil die... Allein DHL kommt ja viermal oder so im Laufe des Tages. Ähm, auch für verschiedene Nachbarn natürlich, die irgendwie froh sind, wenn sie das las irgendwo lassen können. Also das hat sich schon alles sehr gewandelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Manchmal ist es fast unangenehm dann gegenüber den Postboten, finde ich.
1: <lacht> ja, ja, der kommt dann über die Treppen hochgewetzt. Ja, und die zweite Frage natürlich auch nochmal an dich. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben? Familie,
0: Eigenständigkeit,
1: Freiheit, E-Commerce und Software. Ja, und äh, da kommen wir auch schon quasi zu, zu Bilby, zu eurem Baby. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, zum, zu eurem Projekt, auf das wir dann auch nochmal eingehen wollen? Ähm, also kannst du uns dann eine long story short einmal geben, wie dein Weg vorher aussah? Genau, also ich
0: komme eigentlich so ein bisschen aus dem Konzernumfeld. Ich habe ein duales Studium gemacht, ähm, so ähnlich Mischung aus Wirtschaftsinformatik und, und BWL so ein bisschen in die Richtung. habe dann eine Zeit lang bei HP gearbeitet in Stuttgart und in Palo Alto äh, in, in Kalifornien. Mhm. Ähm, war dann bei einem anderen IT-Dienstleister, aber auch noch sehr, sehr groß, sehr ähm, ja, ja, Konzern äh, und Strukturgetrieben, Prozessgetrieben ähm, und bin immer so ein bisschen so die, die Leiter runtergeklettert, immer weniger Mitarbeiter, immer kleineres Unternehmen sozusagen und habe dann irgendwann Ende 2015 Jan, den, den Gründer von Bilby, kennengelernt und dann äh, mich so ein bisschen aufgedrängt. Jan war zu der Zeit eine One-Man-Show sozusagen. Ich habe dann erst so ein bisschen als Freelancer für Bilby gearbeitet und habe dann im Laufe von 2016 irgendwann mein, ja, mein, sozusagen, Company, mein, mein Corporate Job gekündigt und bin dann Fulltime
1: eingestiegen, genau. Wie hat dich denn die Zeit in Palo Alto geprägt? Was hast du da erlebt, woran du gerne noch zurückdenkst?
0: Ja, also, was mich am meisten geprägt hat, war so ein bisschen der, der Gründerspirit, würde ich jetzt mal sagen. Also, zum einen so ganz, ganz strukturiert, dass einfach viele Events waren, die irgendwie Gründer, Gründer adressiert haben, ja, so irgendwelche Meetups oder einfach. Veranstaltung, wo man sich ausgetauscht hat. Also sehr, sehr strukturiert alles, was so das ganze Thema Unternehmertum betrifft. Auf der anderen Seite aber auch total unstrukturiert hat man einfach gemerkt, dass das so total in der Mitte der Gesellschaft ist, das Thema. Egal, ob man irgendwie an der Bushaltestelle steht oder in einem Kaffee sitzt und irgendwelchen Gesprächen zuhört, geht es eigentlich primär oder immer nur darum, sozusagen, ja, also mit allen Vor- und Nachteilen, die das auch mit sich bringt. Ja, also es ist ja auch nicht nur, nicht nur gut, sozusagen, aber es hat mich ziemlich geprägt oder es hat mir vor allen Dingen so ein bisschen den Unterschied aufgezeigt zwischen, zwischen Deutschland was ja auch hier bei uns so ein bisschen als Pionierland gilt sozusagen und, und äh, dem Silicon Valley sozusagen, wo das einfach einen ganz anderen Stellenwert hat und vielmehr auch so im Alltag der Leute
1: einfach angekommen ist. Ja. In Amerika wird ja auch immer vom Traum gesprochen. Jeder hat ja auch irgendwie ein, hier ist das eher selten Gesprächsthema ähm, oder wenn, dann wird man auch als Träumer so ein bisschen negativ äh, bezeichnet oder gesehen. Siehst du das auch so, dass diese große Diskrepanz eigentlich ohne Wertung?
0: Ja, also ich sehe auf jeden Fall eine große Diskrepanz sozusagen. Ja, also der, oder in, in Deutschland sozusagen ist vielleicht auch das, das Geschäftsmodell muss schon eher solide sein. Ja, damit es gewürdigt wird, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig und irgendwie ein bisschen ähm, zu digitale oder vielleicht auch zu gewagte Geschäftsmodelle werden dann eher belächelt. Den Eindruck habe ich auch so ein bisschen, wie, wie du es vielleicht gesagt hast. Ähm, oder eben auch nicht ganz so, ganz so ernst genommen. Und in den USA ist es vielleicht eher so ein bisschen umgekehrt. Ja, also da ist es wahrscheinlich eher öde und, und strange, wenn du irgendwie, keine Ahnung, in Industrie- oder ein Handwerksunternehmen aufmachst und äh, ja eher sozusagen
1: State-of-the-Art sozusagen sich irgendwie mit was Innovativen zu beschäftigen. Und welche Gründer haben dich da auch inspiriert? Gab es da so ein paar Role Models für dich? Schwer zu
0: sagen. Jetzt ganz einzelne würde ich jetzt nicht sagen. Also jetzt nicht so die ganz klassischen, ganz großen, würde ich sagen. Eher unbekanntere. Also was mich immer fasziniert, ähm, sind halt Gründer, die die es irgendwie schaffen, so aus eigener Kraft was aufzubauen. Gerade so im Silicon Valley ist halt auch super viel Risikokapital und so, ja. Und da denke ich, ist es vielleicht auch manchmal ähm, leichter, das Geld anderer Leute auszugeben. Aber gerade die Gründer, die vielleicht nicht so ganz krass in den Medien sind, ähm, aber es halt wirklich so aus eigener Kraft schaffen, ein, ein Unternehmen aufzubauen, was trotzdem, was schnell wächst, was irgendwie viele Mitarbeiter zufriedenstellt, was profitabel ist, das, das finde ich immer ganz spannend. Und genau das versuchen wir natürlich auch selber so ein bisschen.
1: Ja, nachzueifern im weitesten Sinne. Wir bauen ja bei uns bei Mandarin, der Digitalagentur, bei der ich bin, auch gerade ein ja, Startup-ähnliches Konstrukt auf, aus eigenen Mitteln. Bei uns geht es ja um äh, interne Kommunikation, Social Internet. Ich kenne aber viele ähm, Bekannte und Freunde hier im, im Norden, die natürlich äh, in Startups arbeiten, die Investoren finanziert sind. Und die dadurch natürlich auch einen Schub bekommen und sich einiges ähm, leisten können, können sich ähm, teure Vertriebler zum Beispiel leisten, wenn das notwendig ist und äh, Marketingausgaben etc. Entwickler natürlich. Ähm, trotzdem ist es ein Unterschied, glaube ich, zu dem Modell, das ähm, aus eigenen Mitteln zu tun. Was kannst du denn so berichten aus eurer Arbeit? Ihr seid ja auch ohne Investoren bisher ausgekommen, sicherlich auch aus Überzeugung. Was macht da den Unterschied?
0: Ja, also zum einen ist es natürlich so ein bisschen der, der Freiraum, den man sich nehmen kann und den man sich auch nimmt ein Stück weit. Ja, Also sei es einfach auch die Prioritäten, die man im Unternehmen setzt sozusagen, ja, wo eben nicht alles auf, auf Wachstum getrimmt ist, sondern einfach auch andere Faktoren vielleicht noch eine Rolle spielen. Zum anderen ist es aber auch so ein bisschen einfach das, das Gefühl, also ich kann das nicht so vielleicht nicht final beurteilen, weil ich die andere Welt nicht so richtig kenne. Ja, ich kenne nur unsere Welt sozusagen. Aber das Gefühl, das halt eben irgendwie geschafft zu haben, so aus eigener Kraft sozusagen. Ne? Wirklich aus eigener Kraft zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Unternehmen, das kann ähm, den Lebensunterhalt von einer Person äh, bedienen, sozusagen, oder finanzieren, irgendwann von zwei, drei, vier und dann irgendwann vielleicht von 30 Personen, ohne dass man eben. Ja Unterstützung von außen bekommen hat sozusagen. Das finde ich schon auch irgendwie einfach so vom, vom Gefühl her was Spezielles und was Besonderes. Und ähm, wie gesagt, ich kenne die andere Welt nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da so ein bisschen der Bezug zum Geld oder vielleicht auch der,
1: der Bezug zum, zum Wachstum einfach nicht so gegeben ist, wie das jetzt bei uns so der Fall ist. Und was ich jetzt nochmal ganz neu für mich gelernt habe, ich komme ja aus dem Bereich Kommunikation und ich lerne jetzt nochmal ganz neu, wie man eigentlich verkauft. Also überzeugt Ja, eigentlich. Es geht ja um Pitchen am Ende des Tages. Und da haben wir auch kürzlich mit einem Pitch-Trainer zusammengearbeitet, der auch für Startups arbeitet, der auch für, für Google und andere größere Tech-Unternehmen schon äh, tätig war. Und das finde ich ganz spannend, wie du auch dein Geschäftsmodell, deine Idee, deinen Ansatz und vielleicht auch die Kultur in wenigen Sätzen prägnant so rüberbringst, dass andere verstehen, worum es geht und das gut finden. Und das habe ich gelernt, selbst wenn sie es vielleicht für sich nicht brauchen, sollten sie es doch so gut finden, dass sie vielleicht mhm. das jemand anderem empfehlen. Wie würdest du denn äh, Bilby pitchen? Ja, ich
0: würde Bilbi pitchen als Schweizer Taschenmesser für E-Commerce. Ja? Und das trifft es eigentlich auch schon ganz gut. Also wir sind wirklich so ein Blumenstrauß an wirklich sehr, sehr vielen verschiedenen Tools zusammengebündelt in einer Suite, nenne ich es jetzt mal. Die E-Commerce-Unternehmen im, im jeglichen Sinne, also alle Unternehmen, die irgendwie online was verkaufen auf, auf verschiedensten Kanälen die Arbeit erleichtern oder die Arbeit erleichtert. Ja, und das, das ist es eigentlich schon.
1: Und ich habe gelesen, äh, euer Geschäftsmodell ist ja auch aus einem persönlichen Problem entstanden, für das man keine Lösung gefunden hat. Das war, glaube ich, dann euer, der Jan, der, der da selber äh, für Wanda ja, genau. <lacht> äh, irgendwie unterwegs war. Erzähl mal, wie war das? Genau, also Jan ähm, kommt, war auch ganz klassisch so IT-Freelancer, als,
0: als freiberuflicher Programmierer unterwegs und ähm, die seine Frau hat eben auf der Wander selbst selbstgemachte Produkte verkauft. Also wir kommen wirklich so ein bisschen aus dieser Do-It-Yourself-Schiene. Und Jan hatte eben die, die leidvolle Aufgabe, Rechnungen in, in Word zu tippen und Versandscheine zu drucken, sozusagen. Mit, mit der Hand alles, bei Copy and Paste. Und genau, als Programmierer ist dann der Weg nicht weit, zu sagen, okay, das muss doch irgendwie einfacher, automatisierter ähm, funktionieren. Und so ist dann der, der Vorläufer von Bilby entstanden. Erst lokal, wirklich nur für sich dann irgendwann so als kostenlose Community-Variante sozusagen im Web und ähm, unter dem klangvollen Namen rechnungsdruck.com damals noch, genau.
1: Und dann habt ihr euch irgendwann äh, den Namen Bilby ausgedacht?
0: Genau, der Name Bilby, der, der war, auch, war vor meiner Zeit schon da sozusagen, genau, der war bei Jan schon da. Und ähm, genau, auch das ist eigentlich jetzt mittlerweile nicht mehr so hundertprozentig treffend, weil Bill auch nur noch ein kleiner Teil ist. Wie gesagt,
1: wir sind jetzt wirklich so ein, ja, eigentlich wirklich so ein Schweizer Taschenmesser, was so E-Commerce-Prozesse mhm. betrifft. Mhm. Und das Spannende ist ja, wenn man dann gründet, man hat am Anfang noch den großen Überblick und kann auch vieles selber regeln. Irgendwann braucht man mehr Leute, kann auch nicht mehr alles überblicken, muss es vielleicht ja auch gar nicht. Und es entwickelt sich so etwas wie eine Kultur, Verhaltensweisen, Gewohnheiten. Ähm, so machen wir das hier, sagt man ja auch so schön. Ähm, wie hat sich dann eure Kultur entwickelt ähm, in den letzten Jahren?
0: Ja, ja genau, die hat sich... Am Anfang sehr sehr langsam entwickelt, also wir sind am Anfang super konservativ gewachsen und waren bis ähm, 2019 oder Ende 2019 ungefähr zehn Mitarbeiter und das war auch so ein bisschen so diese kritische Schwelle, die du beschreibst. Also so bis zehn Mitarbeiter hat man wirklich noch alles überblickt und auch jeder hat auch so ein bisschen alles gemacht, sage ich mal. Ja. und ähm, genau dann war so ein bisschen der Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, okay, zehn Mitarbeiter scheint irgendwie so eine magische magische Grenze zu sein, wo es so, in der man überblickt alles und jeder macht alles Variante, nicht mehr weitergeht und wir uns dann wirklich so ein bisschen hingesetzt haben und überlegt haben, okay, wie soll es weitergehen und auf der einen Seite, was so das ganze Thema so Strukturen und Prozesse betrifft, aber eben auch, wie wollen wir als Company sein und wie wollen wir auch als Company wahrgenommen werden und wie wollen wir auch äh, als, als Arbeitgeber sein sozusagen und da haben wir versucht so ein bisschen auf uns äh, zu hören, also wir haben jetzt nicht gesagt, okay, wir wollen gerne so und so sein, sondern haben eher so ein bisschen zurückgeschaut und haben Gedacht, okay, was hat uns denn ausgemacht in der Vergangenheit? Für was, warum existieren wir eigentlich? Ja, was war überhaupt so ein bisschen der, der, der Ursprungssinn, sage ich jetzt mal, von Bilby? Und so hat sich das dann so nach und nach entwickelt, dass wir 2019, glaube ich, erstmalig was aufgeschrieben haben, so was so das Thema Werte und, und Mission und Purpose und sowas betrifft. Und genau das haben wir dann nochmal, ich glaube, ja, ungefähr Ende 2020 nochmal so ein bisschen konkretisiert, nochmal so ein bisschen finalisiert. Und, also da haben wir uns wirklich Gedanken gemacht ja, und haben das, das tatsächlich auch mal so ein bisschen zu Papier gebracht. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich dessen mal bewusst ist und das nicht immer nur so zwischen den
1: Zeilen wahrnimmt. Dass man sich darauf dann auch beziehen kann ja. und darauf committen kann. Genau. Ne? Ja. Beim Thema Purpose finde ich es immer ganz interessant. Da gibt es auch eine große Diskussion. Also es gibt diejenigen, die sagen, wir wollen einfach unseren Job gut machen für den Kunden, der Lösungsanbieter äh, sein in dem Bereich. Es gibt aber auch andere, auch Startups, die sagen, wir, wir sehen uns schon auch, einer gewissen Verantwortung gegenüber, also gegenüber der Gesellschaft, der Umwelt, vielleicht auch der, der großen Probleme. Ähm, wie seht ihr das denn? Ja. Spürt ihr da eine, eine Verantwortung, Verantwortung in der Richtung oder sagt ihr einfach, wir wollen äh, effizient nach vorne Powern? Ja,
0: ihr hatten mal so, so ein Coach und der hat gesagt, bei so dem Thema Purpose Finden, hat er gesagt, entweder landet man am Ende immer bei, ich möchte die Welt äh, verbessern so, oder also so Weltverbesserer oder Weltfrieden sozusagen und äh, die, der andere Pfad ist Weltherrschaft. So diese beiden Pfade gibt es, ohne das eine oder das andere gut oder schlecht äh, zu bewerten. Und ähm, genau, wir sind ähm, gefühlt eher auf dem, auf dem, dem Weg der, des Weltfriedens unterwegs, äh, wenn das natürlich auch jetzt ein bisschen hochtrabend klingt. Trotzdem haben wir so ein bisschen als so intrinsische Motivation oder auch als Purpose so das ganze Thema Vielfalt im E-Commerce, weil wir halt sehen, oder wir kommen halt auch, dieser Welt, auch aus dieser Welt, wo alles irgendwie konsolidiert wird im E-Commerce, auf, auf Marktplätze wie Amazon und Alibaba und weiß ich nicht, alles wird so ein bisschen konsolidiert und der kleine e commerce der kleine Händler wird eigentlich abgehangen und ähm, ja, unser, unser Purpose ist eigentlich, und das umfasst eigentlich so ein bisschen alles, ist halt dieses Thema Vielfalt im E-Commerce, dass wir halt sagen, okay, wir wollen eben speziell die Flop 90% der E-Commerce-Unternehmen adressieren und nicht die Top 10% der E-Commerce-Unternehmen und das soll halt auch dazu führen, dass man auch als Konsument vielleicht eine größere Vielfalt hat im E-Commerce und halt immer nicht sozusagen standardmäßig direkt auf Amazon.de geht, sondern einfach da auch ein bisschen mehr Vielfalt hat. Und das ist so ein bisschen unser, unser Antrieb sozusagen neben den, neben den wirtschaftlichen
1: und, und allgemeinen Interessen, sage ich jetzt mal. Genau. Es wird ja für kleine Händler auch immer schwerer, selbstständig aktiv zu sein, Total, ja. ohne Amazon zum Beispiel zu arbeiten, so wie es auch im Tourismusbereich ganz schwer ist, ohne Booking zu arbeiten. Habt ihr da eine, eine Meinung zu?
0: Ja, haben wir schon eine Meinung zu. Also wir glauben halt, das ist auch einer von unseren Werten, dass dieses Thema Unabhängigkeit auch da schon eine ziemlich große Rolle spielt. Also wir haben das am eigenen Leib erfahren. Wir kommen eben aus dieser do it yourself davanda welt und 2018 hat ja dann Davanda einfach irgendwann den Laden dicht gemacht. Und zu der Zeit waren wir zum Glück schon sehr oder sehr viel breiter aufgestellt und eben nicht mehr so sehr in der Do-it-yourself-Szene verankert. Aber wir haben das gesehen bei vielen unserer... Nutzer, die einfach alles auf Davanda und Do-It-Yourself getrimmt haben sozusagen und dann auch einige, die wirklich eine Insolvenz anmelden mussten, die den Laden dicht gemacht haben zu der Zeit und speziell seitdem versuchen wir auch unsere Händler immer zu motivieren, sich eben nicht zu sehr abhängig zu machen von einzelnen Marktplätzen, von einzelnen Systemen, sondern eben eher sich ein bisschen breiter aufzustellen. Klar, es führt eigentlich keinen Weg mehr an Amazon vorbei, aber trotzdem gibt es auch noch, gerade so, wenn ich so ein bisschen in meiner Nische schaue, gibt es auch noch viele andere Marktplätze, die interessant sind, wenn ich jetzt irgendwie in der keine Ahnung, in der, der Fair-Nische unterwegs bin oder in der Bio-Nische oder in der, keine Ahnung was, Kinder- und Mami- und Familiennische oder so, da gibt es schon auch noch ein paar spezielle so Marktplätze und, und Plattformen, die auch durchaus interessant sind und wo ich es irgendwie zumindest schaffen kann, dass ich halt nicht irgendwie 80 Prozent meines Umsatzes über Amazon mache, sondern eben auch noch ein bisschen anderweitig.
1: Ja. Wir haben hier, in der, als die Krise losging, haben wir, gemeinsam mit mit einigen anderen Unternehmen einen digitalen Marktplatz gebaut hier in Mecklenburg-Vorpommern und haben einfach den Einzelhändlern die Chance mhm. gegeben, ihre Sachen online zu verticken, was die in der Regel bisher noch nicht getan hatten. Also das war auch eine Menge äh, Sensibilisierung, teilweise Überredung und auch ein bisschen Schulung. Wie geht das? Aber wir, wir konnten denen das dann kostenlos zur Verfügung stellen, diesen diese Online-Shops. Ähm, interessanterweise gab es jetzt, als ich, einiges ein bisschen entspannt hat, dann wieder eine Rückwärtsbewegung. Das heißt, viele Online-Shops werden auch nicht mehr wirklich genutzt. Sozusagen waren dann viele froh, wieder ihre Läden äh, aufmachen zu dürfen, in der Hoffnung, wir haben das jetzt irgendwie überstanden. Wobei wir immer gesagt haben, ähm, schaut doch, dass ihr beides macht. Ihr erreicht auch über beides äh, nicht nur andere Kunden, sondern am Ende entscheidet ja auch der Kunde einfach, wo er kauft. Ich spüre aber immer wieder so eine Skepsis auch, gerade von Einzelhändlern gegenüber dem E-Commerce. Ähm, und es gibt natürlich auch von Seiten der Politik immer wieder diese Bemühungen und Kampagnen, äh, lass die Innenstadt nicht sterben, was ja ein ehrenwertes Anliegen ist. Trotzdem äh, die Frage, wie siehst du da die Zukunft? Äh, gibt es da ein friedliches Nebeneinander oder wird der E-Commerce irgendwann den stationären Einzelhandel ablösen?
0: Ja, Ich glaube fast weder noch. Also ich glaube, dass dass es so Nebeneinander auf Dauer irgendwie nicht geben wird. ja, Also jetzt den Händler, der wirklich nur offline unterwegs ist oder der die, das Unternehmen oder auch die Marke oder den Hersteller, der vielleicht irgendwie direkt verkauft im eigenen Laden. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, dass der nur noch offline unterwegs ist. Und ähm, wir sehen das ja auch, dass es eben diese zwei Lager gibt. Die einen, die halt eher skeptisch sind und so, der, der böse Onlinehandel, handel der, der böse E-Commerce sozusagen. Und dann gibt es halt die anderen, die das auch für sich eher so ein bisschen als, als Chance sehen oder als ja, als Gelegenheit sozusagen und ich glaube schon auch, dass gerade die einen Vorteil haben, die eben auch nicht nur online sind sozusagen. Also wenn ich es halt schaffe sozusagen als stationärer Ladenbetreiber trotzdem parallel eine Online-Präsenz aufzubauen oder auch eine Online-Marke aufzubauen und das dann im Idealfall irgendwie noch integriere ja, und nicht eben so koexistent lasse, sondern wirklich integriere, dass ich halt irgendwie keine Ahnung online was bestellen kann, im Laden abholen kann oder im Laden was anprobiere oder so, weil ich gerade in, in äh, Kiel in Urlaub bin, aber mir das dann nach Hause schicken lasse, nach, keine Ahnung, München oder sowas. Ähm, ich glaube, dass so gerade so integrierte Geschichten ähm, sicherlich auch die Möglichkeit bieten, gerade den Stationären vielleicht auch einen Vorteil zu verschaffen gegenüber den, den reinen Online-Händlern sozusagen. Ja, also ich glaube, eine, so eine Koexistenz wird schwierig, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass der E-Commerce da komplett das überrollt, weil natürlich ist es emotionaler irgendwie in in eine schöne kleine Boutique oder irgendwie in einen schönen kleinen eingerichteten Laden zu gehen, als jetzt ja, alles online nur zu machen. Ja, also ich glaube, tatsächlich haben es da vielleicht so Filialisten noch schwerer oder große Ketten noch ein bisschen schwerer, die einfach auch austauschbar sind. Jetzt ohne irgendwelche Namen zu nennen, aber irgendwelche großen Fashion-Ketten oder so. glaube Ich die haben es da vielleicht noch ein bisschen schwieriger als jetzt eher so den,
1: den Inhaber-geführten oder die Inhaber-geführte kleinere Kette oder so oder kleinere Läden. Also man sieht, da ist einiges in Bewegung und es kommt natürlich auch darauf an, innovativ zu sein, neue Ideen zu haben, auch die Chancen zu nutzen, die sich jetzt zum Beispiel in der Krise auch ergeben haben. Wie sorgt ihr denn dafür, euch da auch kreativ weiterzuentwickeln, innovativ zu bleiben, euch vielleicht sogar selbst zu challengen? Und, und weiter zu verändern? Ja, das ist schwierig. Wir haben oft gar nicht die Ressourcen, das zu machen. Also wir haben, es gibt, es gibt natürlich viele,
0: viele Ideen, aber gar nicht so sehr, also das, das Tagesgeschäft sozusagen, das Daily Business nimmt, und nimmt da schon relativ viel Zeit in Anspruch. Und ansonsten gucken wir eigentlich immer, dass wir versuchen, nicht so jetzt Marktforschung zu betreiben und dann selber irgendwie irgendwelche coolen Ideen umzusetzen im Produkt, sondern versuchen eigentlich immer auf die User zu hören. Also wir denken halt oder wir sind halt davon überzeugt, dass der User, der Bilby-User, sicherlich der bessere E-Commerce-Experte ist, ja zumindest mittlerweile, früher waren wir vielleicht auch noch näher dran am E-Commerce-Thema, aber mittlerweile ist er sicherlich der, der Experte und wir, wir gucken immer und hören immer so ein bisschen auf das, was die User sagen und wenn die User halt sagen, okay, der nächste heiße Scheiß ist irgendwie Otto-Marktplatz, dann gucken wir, dass wir den Otto-Marktplatz irgendwie anbinden und wenn jetzt irgendwie rauskäme, der nächste heiße Scheiß ist irgendwie ein neuer Versender, der so da irgendwie am Horizont kommt, dann würden wir uns das irgendwie näher anschauen. Aber wir machen das eher reaktiv so auf Basis von User-Feedback und nicht so sehr proaktiv, dass wir jetzt sagen, okay, irgendwie, keine Ahnung, Live-Shopping könnte jetzt irgendwie ein heißer Scheiß sein, wir entwickeln jetzt so ein Live-Shopping-Modul oder keine Ahnung was, das eher nicht, ja, auch allein aus Zeitgründen. Das ist vielleicht auch so ein Thema, was ein Bootstrapped-Unternehmen von einem äh, Risikokapital-finanzierten Unternehmen entscheidet, die vielleicht auch einfach mal sagen können, okay, wir bottern jetzt mal so ein, zwei Millionen in ein... In ein Solches Projekt, was eher so ein bisschen in Richtung,
1: Richtung Zukunft schaut, ja. Da gibt es ja, ich weiß nicht, ob du das zufällig kennst, ähm, hier oben Karls Erdbeerhöfe. Der hast du das schon von gehört, der Robert Dahl, mhm. der Gründer, der war auch schon in diversen Podcasts bei OMR und Co. Ja, also ich, ich kannte das äh,
0: früher tatsächlich nicht, war aber dann letztes Jahr im September äh, in im Ostseeurlaub und dann sind wir sozusagen mit unserem Sohn auch nicht an Karls Erdbehof vorbeigekommen.
1: Hier in, warst du in Rövershagen oder auf der Insel Rügen? Rövershagen. Ja, das ist ja auch quasi das Mutterschiff der, der Erdbeerhöfe genau. von Karls.
0: Genau, und das war, also das war selbst für mich schon extrem faszinierend, was sie da
1: auch offline aufgebaut haben, schon echt abgefahren. Ja, und sie bauen das nämlich jetzt online auch aus und kombinieren das aber in der Brücke zur Offline-Welt. Also sie haben natürlich in der, in der Corona-Krise den Online-Handel extrem ausgebaut, und nämlich, weil du das ansprichst, eine Live-Shopping-App mhm. entwickeln lassen nach einem chinesischen Vorbild. Ich habe den Namen vergessen. Also es soll so ähnlich funktionieren wie TikTok. Also so ein Mix aus TikTok und QVC. Mhm. Und mhm. da läuft halt den ganzen Tag Programm und du kannst dann halt direkt äh, schreiben, kommentieren und kaufen. Und wirst halt entertaint und kannst shoppen. Und das haben die halt für Karls gebaut. Äh, Interview mit Robert Dahl steht übrigens hier im Podcast auch noch aus, ist schon vereinbart. cool. Ähm, Rund ums Thema äh, Innovation, aber was die halt machen, ist ja, das Erlebnis steht im Vordergrund. Also dass, das, das äh, einerseits das Kundenerlebnis, dass alles sehr einfach und reibungslos natürlich abläuft, aber andererseits auch ähm, dieses besondere Erlebnis. Und was die jetzt geplant haben, ist, die haben also eine neue Logistikzentrale, ich meine auch in Rübershagen, die sie da bauen und äh, sie werden die Besucher, die vor Ort sind, äh, quasi in, in so einer Art Mini Achterbahn dadurch erfahren lassen, um zu sehen, was hier also ganz transparent auch passiert, wie die Dinge gepackt werden und dann verschickt werden. Und die Mitarbeiter, die das tun, die haben alle eine, eine kleine Kamera auf dem Helm. Und wenn du dann der User bist und dir was bestellst, also der Kunde online, dann, dann kannst du quasi in der App, äh, kriegst du so einen, so einen Status und wenn du raufklickst, dann äh, bist du quasi live während der Mitarbeiter dir dein Paket packt, was wiederum die Leute vor Ort, die da in der Achterbahn sitzen, auch sehen. Also abgefahren, <lacht> hoch
0: 10. Abgefahren, ja.
1: Crazy. Aber das ist dann wiederum die Story, die erzählt wird, was dann wiederum im Marketing wieder trägt. Und Leute sagen, cool, ich bestell da. Ähm, was natürlich ja, ein besonderes Beispiel ist, aber zeigt, dass E-Commerce auch sehr gut zusammengehen kann mit, mit herkömmlichem äh, stationären Handel. Ja, glaube ich auch. Hast du da auch noch, noch weitere äh, spannende Beispiele aus der Welt des E-Commerce? Ja, ist schwierig. Also, wir sind da leider viel zu weit weg
0: auch von unseren Kunden. Ne? Also, wir haben so, weiß ich nicht, zwölf, zwölf, Nutzer oder so und da fällt es irgendwie schwer so ein bisschen dann auch mal zu Einzelnen den Bezug zu finden. Tatsächlich haben wir das jetzt vor, so eine Initiative zu machen, wo wir irgendwie ein bisschen näher auch mal die Kunden wirklich mal besuchen, physisch gucken, was die so machen. Mhm. Ähm, finde ich, äh, find ich aber auch sonst super spannend. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass genau solche Sachen, eben solche so vielleicht so mutige Sachen irgendwie, ähm, der, der stationäre Online-Handel, äh, der, der stationäre Handel, sorry, einfach manchmal sich nicht so richtig rantraut oder das vielleicht auch ein bisschen skeptisch sieht. Ne? Also ich denke, da gibt es... Ähm, vielleicht wird sich da auch noch ein bisschen was tun, wenn jetzt so, irgendwie so ein Generationenwechsel ansteht, da irgendwie so Nachfolgethemen bei, bei irgendwelchen stationären Leben. Ähm, aber ich glaube, dass da echt so viel Potenzial noch ist und dass auch nicht nur die, die Älteren, sondern auch die Jüngeren dann wieder ein bisschen mehr so in, den, in die Innenstädte kommen würden, ne? wenn es halt irgendwie solche coolen
1: Kombinationsmöglichkeiten gäbe. Das glaube ich ja. schon. Ne? Das finde ich echt ein bisschen schade tatsächlich. Ja wobei, und das sei ja auch noch äh, ergänzt, die die Innenstädte sich auch gar nicht nur um Shopping-Erlebnisse drehen ja. müssten, ne, sondern das sieht man ja auch in anderen äh, Zukunftsentwürfen anderer Städte. Man kann da ja auch ähm, von Parkinstallationen äh, über so Aktivspielplätze mit Cafés etc. Äh, ganz viel machen. Es muss ja gar nicht immer dieses Filiale an Filiale an Filiale sein, das wir ja aktuell in, in allen 70, 80 Großstädten in Deutschland irgendwie erleben. Die ähneln sich ja alle schon die Großstädte, ja. die Innenstädte. Ähm, aber das, das nur am Rande. Mich würde aber trotzdem da nochmal interessieren an der Stelle, wie, wie bezieht ihr den, das Kundenfeedback ganz praktisch ein? Wie holt ihr euch denn euer Kundenfeedback überhaupt?
0: Ja. Genau, in der Vergangenheit eher so ein bisschen unstrukturiert über über Supportanfragen Also wir sind natürlich ein sehr supportlastiges Unternehmen. Wir haben, glaube ich, 100 oder mehr Anfragen am Tag, was so das ganze Thema rund um Support betrifft. Ähm, aber jetzt seit einiger Zeit auch schon strukturiert. Also es gibt sozusagen eine, eine, ja, eine Plattform sozusagen, eine eigene Webseite, wenn man so will, wo zum einen so ein bisschen unsere Roadmap aufgezeigt wird, aber zum anderen auch der User selber ähm, Ideen quasi committen oder, oder, oder veröffentlichen kann, posten kann und wiederum auch für andere abstimmen kann sozusagen. Also so ein Voting-Prinzip, das versuchen wir jetzt ganz praktisch so umzusetzen. Wir haben das ähm, nicht so als Big Bang gestartet, weil wir so ein bisschen die Angst hatten plötzlich, dass dann 12.000 User äh, sozusagen die Plattform stürmen und wir quasi gar nicht mehr hinterherkommen, sondern haben das eher so ein bisschen hier und da mal durchsickern lassen. Und mittlerweile ist das aber auch schon ganz gut verbreitet und wird auch viel genutzt. Und ähm, genau, da gucken wir dann einfach, was, was ist, hat offensichtlich ein großes Kundeninteresse, was, was, äh, äh, wo ist offensichtlich eine gewisse Nachfrage da, was passt aber auch zum Unternehmen. Also es ist jetzt nicht so, wenn jetzt einer sagt, okay, ich hätte gerne, dass ihr, keine Ahnung, noch ein noch äh, Slack-Klon äh, Slack äh, an Bibi dran flanscht sozusagen, dann würden wir das vielleicht nicht machen. Aber genau, wir gucken halt schon, dass das irgendwie zum, zum Businessmodell passt und dass auch der Umfang irgendwie natürlich äh, Sinn ergibt. Ja, und nicht, dass jetzt einer sagt, okay, bastelt jetzt mal zusätzlich noch ein komplettes Shopsystem oder so. Ähm,
1: genau, diese Abwägung
0: treffen wir dann. Und ihr
1: seid in den letzten Jahren äh, langsam, aber kontinuierlich auch gewachsen. Und wenn man... Auf der auf der Suche nach neuen Mitarbeitern ist, muss man ja auch manchmal kreativ werden und man muss auch gute Gründe liefern. Also ich weiß, in der Vergangenheit hat man dann oft ähm, Jobrat und flexible Arbeitszeiten angeführt. Das ist heute normal. Man muss da schon sich ein bisschen mehr einfallen lassen als diese üblichen äh, Benefits, die, die einem überall hinterhergeschmissen werden. Was sagt ihr denn Bewerbern oder Interessenten, warum sollten die sich bei euch bewerben?
0: Ja, mittlerweile funktioniert das zum Glück ganz gut. Also da, da hat sich gerade in den letzten, ich sage jetzt mal 18 Monaten oder eigentlich fast nur 12 Monaten extrem viel getan. Also in der Vergangenheit war das genauso, wie du beschrieben hast. Wir haben vielleicht eine Bewerbung im Monat bekommen, manchmal eine in zwei Monaten oder so. Wir haben auch sehr pessimistisch und reaktiv auch nur Stellenanzeigen veröffentlicht, so ganz klassisch in der Jobbörse vom Arbeitsamt oder so, also gar nie in irgendwelchen Medien oder sowas, also das war super, äh, super pessimistisch und auch mit, mit entsprechend geringem Erfolg und wir waren dann auch so ein bisschen gezwungen ähm, ja, mehr oder weniger fast jede halbwegs passende Bewerbung auch dann anzunehmen es hat ganz gut funktioniert sozusagen, also wir hatten jetzt dann nie irgendwie so einen, so einen äh, äh, Flop oder sowas aber trotzdem war es halt nie so, dass wir irgendwie pro Stelle 20 Bewerbungen hatten, aus denen wir irgendwie auswählen konnten oder so. Das war immer ein bisschen blöd. Und dann ähm, genau, kam halt Corona und es war klar, okay, es geht jetzt in so eine Wachstumsoffensive. Wir waren gut zehn Mitarbeiter, vielleicht 12, 13, weiß ich nicht mehr genau. Und ich war
1: klar, jetzt äh, geht es ab, als die Krise startete.
0: Genau. Ja, erst nicht. Erst hatten wir natürlich Schiss, okay, was passiert und so. Und, und äh, haben so Worst-Case-Szenarien gemalt. Aber das war nicht so lange und dann relativ schnell so nach keine Ahnung, weiß ich nicht, so April dann letztes Jahr, ähm, als klar war, okay, der E-Commerce wird sicherlich profitieren. Ähm, dann haben wir auch gedacht, okay, dann brauchen wir jetzt auch nicht weiter defensiv sein, sondern wir müssen jetzt gucken, dass wir hinterherkommen. Wir haben es ja auch gesehen, die bestehenden Nutzer sind gewachsen, die, die Anzahl der neuen Nutzer wurde, wurde äh, viel, viel schneller mehr und so. Und dann war klar, okay, wir müssen irgendwie was machen, um dem gerecht zu werden, um, um halt die Mitarbeiter hinterherzubringen und haben gesagt, okay, wir müssen wirklich einfach eine, ein geiler Arbeitgeber werden, sozusagen. Also das, das ist es am Ende des Tages. Ja, also klar, es muss so die Rahmenbedingungen müssen passen, irgendwie das Geld muss passen und so. Aber am Ende des Tages müssen wir einfach ein herausragender Arbeitgeber sein. Und äh, gerade weil wir halt nicht irgendwie mit, einem, mit einer super Brand schon punkten können. ja, Wir sind ja immer noch klein und, und nischig
1: unterwegs. Ihr habt euch aber immerhin eine Marke aufgebaut. Ja,
0: genau. Jetzt mittlerweile ja, genau. Ja.
1: Sicherlich auch nicht alles so äh, zufällig entstanden, sondern man erkennt das schon von außen, äh, ihr gebt euch da schon Mühe, was man nicht überall bei anderen Unternehmen sieht.
0: Genau, das stimmt. Also wir haben, wir haben dann wirklich auch ganz bewusst die Entscheidungen gefällt. Wir, okay, wir wollen nicht nur eine, eine Marke als E-Commerce-Tool sein, sondern wir wollen auch eine Arbeitgebermarke irgendwie werden und ein, ein super geiler Arbeitgeber einfach werden und haben dann gestartet mit zwei radikalen Entscheidungen. Hast du auch am Anfang schon gesagt, einmal, dass wir eben 100% remote eingeführt haben und damit auch wirklich 100% remote. Also wir haben die, die Büros gekündigt, die es gab tatsächlich. Und parallel eine 30 stunden vollzeitwoche quasi bei, bei gleichbleibendem Gehalt für die bestehenden Mitarbeiter und eben halt auch für die neuen Mitarbeiter. Und das waren so die beiden radikalen Entscheidungen, die wir Mitte letzten Jahres dann gefällt haben und die ja auch so ein bisschen so den, den Kick-Off gegeben haben für, den, für diesen Weg Richtung geile Arbeitgeber, Richtung geile Arbeitgebermarke. Und das ist nicht das Einzige, aber das sind natürlich schon mal zwei Argumente, die sicherlich schon mal ganz ganz gut ankommen
1: so in der Bewerber-Community. Ja. Das remote First hört man ja öfter, äh, remote only, hin und wieder. 30 Stunden ist noch relativ selten. Äh, das ist ja auch, glaube ich, gerade eine relativ neue Diskussion. Äh, da gibt es ja Lasse Reinganz der da auch mhm. mit, äh, mit ganz vorne dabei äh, war und ein Buch drüber geschrieben hat. Und in, in anderen Ländern gab es da ja auch schon Experimente, wie kamt ihr da drauf? Initial tatsächlich über, über Lasse Reingans. Also wir, wir hatten ja unseren Sitz oder einen Firmensitz in
0: Detmold und ähm, Bielefeld, also Lasse Reingans, nicht ganz so weit davon weg. Das ist uns dann immer mal wieder begegnet, auch schon, ja, schon vor Jahren sozusagen, als das eben äh, akut war bei ihm. Äh, Microsoft hatte dann in Japan auch mal was Ähnliches eingeführt, so eine Vier-Tage-Woche testweise. Bei denen hatte das, glaube ich, primär so infrastrukturelle Gründe. Ja? Allein, wenn man das Licht auslassen kann, einen Tag im in der Woche hat das irgendwie schon extrem finanzielle Vorteile gebracht. Und genau, das war immer schon mal so ein bisschen, ist uns hier und da begegnet. Und wir waren immer schon relativ mutig, was solche Entscheidungen betrifft und auch so ein bisschen radikal. Und dann war eben als erstes die Idee, okay, lass uns, lass uns einfach 100% remote machen, um die Bandbreite zu erhöhen, ja, von wo wir eben Bewerber einstellen können. Und dann war relativ schnell auch die Idee, okay, wenn wir jetzt so einen krassen Schnitt machen, was einfach viele Veränderungen mit sich bringt, Arbeitszeit, Arbeitsort und Co., dann können wir doch auch jetzt einfach mal das ausprobieren, ganz bewusst ausprobieren. Wir haben uns so ein bisschen Reißleine gesetzt zum 31.12. letzten Jahres, so wenn es völlig in die Hose gegangen wäre, dass wir wieder hätten zurückrudern können sozusagen. Also wir haben nicht, nicht direkt Arbeitsverträge angepasst. Und genau, dann haben wir es einfach gemacht, so von, von heute auf
1: morgen mehr oder weniger. Aber wie kann man sich das dann praktisch vorstellen? Also ich freue mich jetzt auch gerade über eine flexible Arbeitseinteilung, die ich selber vornehmen kann. Also ich kann schauen, mit wann ich mit meinen Kunden spreche. Ich kann neben mittendrin Blöcke einbauen, wo ich meine Tochter äh, abhole. Und das ist ja auch toll. Allerdings äh, führt das natürlich auch dazu, dass der eine Freitag arbeitet, der nächste Freitag gar nicht da ist. Du musst ja irgendwie auch als Team funktionieren. Das heißt, wie, wie macht ihr das?
0: Ähm, versuchen, relativ viel asynchron zu machen. Also wir ein Großteil der Kommunikation findet tatsächlich über Slack, also Asynchron, statt bei uns. Das ist schon mal ein, glaube ich, ein, ein ziemlich großer Pfeiler oder ein wichtiger Pfeiler. Ansonsten gucken wir, dass wir so einen gewissen Meeting-Rhythmus haben, was so tägliche Meetings betrifft. Die sind teilweise synchron, teilweise auch asynchron. Wöchentliche Meetings, die fallen alle auf den Montag. Das heißt, montags zumindest so die erste Tageshälfte, ich sag mal so zwischen 9 und 14, 15 Uhr, Arbeiten praktisch fast alle. so Das war so ein bisschen die, die Prämisse, ja also, dass man zwar arbeiten kann dann und wann man will, aber das ist halt, ähm, wenn halt companyweite oder teamweite Termine anstehen, dass man halt nicht dann da irgendwie seinen, seinen äh, Gym reinlegt sozusagen. Und, ähm, aber das war es dann eigentlich auch schon. ja Und äh, was darüber hinausgeht, ähm, gibt es relativ wenig Rahmenbedingungen. Wir haben gesagt, dass die Leute an mindestens vier Tage die Woche arbeiten sollen, also nicht. Dann an zwei Tagen jeweils 15 Stunden sozusagen. Das ist dann natürlich auch so ein bisschen kontraproduktiv im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dass sie auch nicht länger als sechs Stunden ohne Pause arbeiten sollen, also nach sechs Stunden spätestens eine Pause machen sollen. Ähm, so ein paar ja so ein paar kosmetische Rahmenbedingungen. Das ist ja auch eigentlich vom Gesetzgeber so gedacht. Ne? <lacht> das, ist, das ist erstens vom Gesetzgeber so gedacht, genau. Und ähm, nichtsdestotrotz ähm, war es uns halt wichtig, auch trotzdem zu sagen, okay, ihr, ihr sollt halt... Äh, das auch so nutzen, dass das auch euch produktiver macht ja, und euch auch was bringt sozusagen. Ne? Und jetzt nicht irgendwie äh, nur, damit ihr quasi fünf Tage die Woche nicht arbeiten müsst, irgendwie alles
1: kondensieren sozusagen. genau. Die zweite spannende Frage zum Thema Remote-Only, die ich mir schon seit einer Weile stelle und die ja. ich auch gerne anderen stelle. Wie, wie schafft ihr es denn, so ein, so ein Wir-Gefühl, einen Zusammenhalt äh, zu haben, zu entwickeln, darauf zu achten, wenn man sich nur digital sieht und hört? Ja,
0: ich glaube, das ist auf jeden Fall die größte Herausforderung. Ja, also ich glaube, alles andere kann man gut über Prozesse und Strukturen und, und Tools auch ein Stück weit lösen und ähm, teilweise auch besser lösen als in der Offline-Welt äh, nebenbei und genau das ist glaube ich der, wirklich die größte Herausforderung und ähm, wir haben dort verschiedene Sachen ausprobiert manche funktionierten gut und manche weniger gut und wir sind da auch noch nicht äh, perfekt sozusagen, ja, also wir haben ähm, alle drei Monate so zweiwöchiges Company Event, sage ich jetzt mal ein virtuelles zweiwöchiges Company Event wo einfach an Themen gearbeitet werden, beruflicher Natur, die jetzt nicht so Daily Business sind, was auch dazu führt, dass zum Beispiel die Teams, die sonst nicht miteinander arbeiten, öfter mal zusammenarbeiten wo aber auch einfach so ich sag jetzt mal so, Spaßtermine stattfinden, irgendwie ein gemeinsames Kochen, ein gemeinsamer Quizabend, solche Sachen, die wir einfach so ganz bewusst aktiv machen, um da wieder so ein Momentum zu kriegen und das merke ich auch bei mir selbst, das funktioniert auch, also danach ist man dann immer so ein bisschen so euphorisiert sozusagen und das hält dann auch eine gewisse Zeit, vielleicht nicht ganz bis zu den nächsten drei Monaten, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Anfang und dann ist aber auch gedacht, dass wir uns mindestens einmal im Jahr persönlich treffen, das hat bisher tatsächlich noch nicht stattgefunden, also ich habe zwei Drittel der Mitarbeiter noch nie persönlich okay. gesehen, wirklich. Und ähm, das ist aber schon auch geplant, dass wir das ab, ab nächstes Jahr dann wirklich auch einmal im Jahr so ein paar Tage uns wirklich ja, einfach mal persönlich treffen, einfach mal irgendwie miteinander quatschen und einfach mal so, ja, offline und, und ganz undigital miteinander kommunizieren.
1: Kannst du das, wenn man sich dann äh, nur digital begegnet ist, das ist ja auch manchmal mit, mit Kunden oder mit Netzwerkpartnern so, und dann sieht man sich das erste Mal offline und wundert sich, wie groß oder klein der andere ist, weil man ja immer nur den Kopf und die Schulter gesehen hat.
0: Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob dann noch die eine oder andere Überraschung dann kommt. Aber genau, bin ich, voll, bin ich voll bei dir. Also das sehe ich auch als die größte Herausforderung. Und auch, auch ein Nachteil, ganz klar, also ja, also das würde ich jetzt nicht nur als Herausforderung, sondern sicherlich auch als Nachteil bezeichnen, ja, also genau dieser Part, den hast du halt so in der Offline-Welt nicht so krass, ja, also da sprichst du halt zwangsläufig auch mal über, über andere Sachen und lernst dich irgendwie persönlich kennen, sprichst über, über Frau und Kind und deine privaten Probleme und jetzt machst du ja keinen irgendwie, ich mache ja jetzt nicht einen Termin mit irgendjemandem, um mit dem über seine Familie zu reden, ja, also das müsste man viel öfter tun, glaube ich, ja. und äh, müsste man viel öfter integrieren in den Arbeitsalltag. Aber das ist halt das Problem. In Remote musst du es halt musst es halt aktiv machen und es passiert nicht einfach so. Und äh, genau, also das ist sicherlich äh, der, der größte Nachteil. Und da musst du irgendwie, glaube ich, einfach abwägen, auch als Unternehmen, ähm, was, was für dich der richtige Weg ist. Also ich bin definitiv nicht der Typ, der sagt, okay, ich, ich finde es gut, wenn alle Unternehmen 100% Remote sind und äh, sehe das als den, den heiligen Gral für alle Unternehmen, mhm. ja,
1: im Gegenteil. Ja. Ich habe kürzlich mit einem Mitarbeiter von Dropbox Deutschland gesprochen, da wird hoffentlich auch noch ein Podcast zu entstehen demnächst, die haben ja den Remote-First-Ansatz bei Dropbox gewählt, sie haben mhm. ja auch ihre Büros neu erfunden, Dropbox Studios nennen sie das jetzt, als Begegnungs- und Kulturstätte oder auch für Weiterbildung mhm. teilweise, ähm, aber das kann dann auch am Ende jeder entscheiden, wie er, wie er diese Geschichten nutzt. Ähm, ich habe nur selber natürlich auch die Herausforderungen kennengelernt, wenn man zu Hause arbeitet und Familie hat, um noch mal zu dem Thema überzuleiten. Bisher auch äh, Papa. Also wie kommst du eigentlich persönlich in so einen Work-Mode, auch im Kopf? Weil das, st stelle ich fest, fällt mir echt manchmal schwer, wenn äh, irgendwie ein Raum weiter, sitzen die Kinder am Tisch und da äh, da rum, machen Quatsch, dann musst du kurz mal rüber, dann musst du wieder zurück, dann hast du deinen Kundencall, äh, dann... Fällt irgendwo was runter? Also A, diese Konzentration, aber auch B, so dieser Tunnel, in den man ja irgendwie auch so ein bisschen rein muss, den man sonst im Büro vielleicht früher hatte, weil man dann einfach ja auch keine Anblickung hatte.
0: Also jetzt ganz konkret bei mir ist es räumlich ganz gut gelöst. Also mein Büro ist relativ weit weg vom Rest des Geschehens. Also da ist sozusagen noch, das ist so ein bisschen abseits und daneben ist noch der Hauswirtschaftsraum und erst dann kommt Flur und Küche sozusagen. Also da ist nochmal so ein Puffer auch um dazwischen räumlich passt das ganz gut. Ansonsten haben wir es so gelöst, dass ich, ähm, also meine Frau kennt zum Beispiel meine Termine Ja, und mit Termine meine ich eben solche Termine, wo ich mit jemandem anderen irgendwie äh, kommuniziere und spreche und ähm, da Funktioniert das ganz gut. Ja, dann werde ich auch in den Zeiten alleingelassen, außer dass das ist jetzt wirklich sozusagen
1: eine Vollkatastrophe passiert. Du müsste einfach draußen an der Tür so, ein, so eine Lampe äh, on air blinken lassen, ja, wie im Radio. Ta
0: tatsächlich, ja. tatsächlich bin ich auf der Suche nach genau sowas. Ja, also am <lacht> besten irgendwie noch gesungen mit dem Google-Kalender oder ja. so, was dann rot ist, wenn, wenn äh, im Google-Kalender ein Termin ist. Ja, das, das fehlt mir auch noch ein bisschen.
1: Also, ich hatte das neulich auch, Kundencall äh, Kunden-Call Kunden und dann, dann kam unsere mittlere Tochter und dann Papa, sorry, <lacht> Papa, ja dann steht sie aber und bleibt da auch stehen. Und ich so, ja, einen Moment, was denn? Papa, wo ist das scheiß <lacht> Das musste du auch erstmal mal weglachen. Ja. Also, ist, wobei auf der anderen Seite, ich glaube, alle haben dafür auch mittlerweile Verständnis und uns, also viele von uns betrifft das ja auch einfach, dass man das irgendwie so unter einen Hut bringen muss und die täglichen Katastrophen gehören ja dann auch mal dazu. Es sei denn, man hat ein eigenes Büro wie du, insofern sitzt du ja dann doch im Büro.
0: Ja, genau, kann man so sagen. Also, ich ich, ich sehe es aber auch wie du, ich finde das jetzt auch nicht so dramatisch, ne? Also wenn das, mal, wenn das mal passiert. Und auch es gibt auch Situationen, wo, also wo ich dann auch ganz bewusst sage, okay, ich habe jetzt halt mal hier, keine, keine Ahnung, meinen mein Sohn auf dem Schoß oder so, weil das halt nur ein Meeting mit irgendwelchen Kollegen ist, ja, wo das auch nicht so schlimm ist. Und das macht es auch irgendwie, weiß ich nicht, authentisch. Ja? Und ähm, man muss sich da ja auch nicht, nicht verstellen, finde ich, sozusagen. Und es ist halt so, wie es ist. Und das ist ja auch ein Stück weit ein Stück unserer Kultur, würde ich sagen. Ne? Also wir sind schon sehr Familienorientiert würde ich sagen, ja, und das, was du auch gesagt hast, irgendwie, man macht sich seine Termine halt so, dass man halt irgendwie die Kinder abholen kann, wegbringen kann, was auch immer, ja, auch jetzt beim, beim letzten Hive zum Beispiel kam auch das Feedback dabei, ein, ein Spaßtermin oder ein Nachmittagstermin war so zwischen 16 und, keine Ahnung, 19 Uhr oder so, was zum Beispiel familiär gesehen eher eine schlechte, schlechte Zeit ist, sozusagen, wo wir jetzt gesagt haben, okay, wir gucken, dass wir die, die nächsten Hives und also Hive, sorry, sind diese zweiwöchigen äh, Company-Events dass wir die Termine halt so gestalten, dass sie halt auch so in den Familienalltag ganz gut reinpassen. Also das ist ja auch ein Stück weit einer der Benefits, ja, also dass man eben genau das integrieren kann und genau das machen kann, ja, oder dass man sich halt auch mal, wenn man halt mal das eine Kind beaufsichtigen muss, ja, dass man sich halt irgendwie in den Garten setzen kann
1: mit dem Laptop, während das Kind auf dem Klettergerüst ist oder so. Das, das macht es mhm. ja auch ein Stück weit aus irgendwie. Ich habe ja, als ich aus Hamburg wiederkam mit meiner Frau 2012, ihr anderthalb Jahre auch bei einem Software-Startup hier in Rostock gearbeitet, das habe ich auch schon ein-, zweimal erzählt. Wir haben also einen Homepage-Baukasten gebaut nach dem Vorbild von Jimdo, nur mit einer anderen Zielgruppe. Mhm. Und Jimdo hatte ja auch aus eigener Kraft den Laden in Hamburg sehr, sehr schnell, sehr groß gebaut und hat, ist dann zusammengegangen mit 1 und 1 und äh, hat dafür auch sehr viel Geld bekommen. Und irgendwann haben sie gesagt, nee, das geht nicht und sie haben sich wieder rausgekauft und waren dann wieder eigenständig. Äh, mhm. Habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt? Exit, äh, wie viel Geld müsste man dir bieten, damit du deine Firma oder ihr eure Firma verkauft?
0: Ähm, diese Frage haben wir uns relativ selten gestellt. Äh, tatsächlich wenn ähm, schlecht ja. lief.
1: <lacht> Nee, eigentlich,
0: eigentlich, eigentlich nicht. Ja. Also, ähm, beziehungsweise auf aktiv haben wir die uns nie gestellt. Die haben wir uns immer nur proaktiv oder, oder, oder reaktiv gestellt, besser gesagt. Was immer, immer öfter passiert, ist, dass eben tatsächlich so Investoren kommen. Ja, die wollen ja nicht abkaufen, sondern die wollen tatsächlich investieren. Ja, und das haben wir bisher immer mit ziemlich viel Selbstbewusstsein eigentlich abgelehnt. Ähm, einfach weil A, wir nicht sehen, dass wir das unbedingt brauchen, um, um, um weiter so weiterzumachen, wie wir es bisher tun. Und B, weil damit natürlich sicherlich viel Flexibilität und Unabhängigkeit flöten geht. auch ja Und auch so Themen wie 30-Stunden-Woche wird sicherlich ein, ein externer Teilhaber nicht so, nicht so cool finden, wie jetzt sozusagen wir, wir selbst. Ähm, und das andere Thema, so Voll-Exit oder nicht, auch das äh, ist ein Thema, was wir uns eigentlich die, die Frage, die wir uns eigentlich nie gestellt haben. Da gab es immer mal wieder welche, die angefragt haben und wir haben jetzt auch nie irgendwie gesagt, nee, kein Bock. Wir haben immer mal irgendwie ein Telefonat geführt und mit denen auch mal gesprochen. Das sind ja auch nicht immer irgendwelche reinen äh, äh, ja, Finanzinvestoren, sondern das sind ja auch manchmal Unternehmen, wo es auch vielleicht einfach Sinn machen würde, ja, die vielleicht auch kulturell äh, gar nicht so weit weg sind und gar nicht so weit passen, aber wir denken, dass zumindest momentan definitiv nicht der, nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Ja. Also wir fühlen uns wohl in dem, was wir tun und wie wir es tun und glauben auch, dass wir noch, dass wir noch viel vorhaben, so wie es jetzt ist und auch da
1: unsere Hausaufgaben sicherlich noch äh, ein bisschen machen können. Ich würde auch abschließend noch mal gerne einmal auf das Thema New Work in Startups kommen. Viele große Unternehmen, also Mittelständlerkonzerne, haben sich ja auch von Startups in der Vergangenheit inspirieren lassen. Also angefangen bei Möbeln und Einrichtungen bis zu flexiblen Arbeitsmodellen, bis zu Innovation. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass es in Startups durchaus auch viel hierarchischer zugeht und viel, viel strenger äh, auch von oben nach unten. Gab es auch das Beispiel vor einiger Zeit bei N26, als dann einige Mitarbeiter unzufrieden waren und gesagt haben, wir würden jetzt ganz gern eigentlich einen Betriebsrat gründen und dann der, der Chef der Valentin gesagt hat, das kommt gar nicht in die Tüte, wir müssen schnell bleiben, ich muss die Entscheidung treffen, dann sind wir schneller, was natürlich ein Argument ist. Trotzdem, äh, ist so die Frage, wie, wie verstehst du da New Work eigentlich, äh, wie viel Mitbestimmung braucht es und wie viel Klares von oben nach unten brauchst es auch?
0: Ja, also ich glaube, dass da ist vielleicht New Work oder da ist vielleicht Startup, nicht Startup gar nicht so sehr ein Thema wie die Größe des Unternehmens. Ja, also es gibt natürlich Startups, die jung sind, aber schon super groß sind und dann gibt es Unternehmen, die schon irgendwie ein bisschen was älter sind, aber noch relativ klein sind. Ich glaube, das spielt da vielleicht fast eher eine Rolle noch als das, als die, das Alter des Unternehmens sozusagen. Und ähm, also wir versuchen es bei uns, versuchen es ganz bewusst äh, so zu leben, ähm, dass wir wirklich äh, nicht nur das, das, das propagieren, sondern wirklich das auch leben, ja, dass die Mitarbeiter flexibel sind und frei sind und auch ein Stück weit ihre, ihre Entscheidungen frei treffen würden. Und dass es eben, dass wir unser Unternehmen und da, so wie wir Unternehmen, Unternehmertum auch leben und wie wir auch sagen, okay, wie wir, wie wir unsere Führungskräfte auswählen und die vielleicht auch schulen, dass das eben genau so passiert, dass gar nicht erst der, der Wunsch vielleicht von Mitarbeitern besteht, sozusagen irgendwie, okay, wir brauchen einen Betriebsrat oder wir müssen da irgendwie äh, so, eine, so einen Gegenpol bauen. Ja? Also das ist nie bei uns irgendwie Thema gewesen. Wir versuchen das immer äh, ja, einfach, einfach so zu handeln, dass, dass das gar nicht notwendig ist sozusagen. Ne? Also wir sind, haben immer eine, eine, eine direkte Kommunikation, eine, eine, eine freundschaftliche Beziehung auch ein Stück weit zu den Teams zu den, Teams und den Mitarbeitern. Und ich glaube schon, dass das immer, immer schwieriger wird, desto größer man wird sozusagen. Ja, Weil also ich bin, äh, ich, ich, es gibt natürlich auch diesen Ansatz, irgendwie so eine holokratische äh, Unternehmensstruktur zu haben sozusagen, ja, wo es wirklich Zero-Hierarchien äh, und, und Führung gibt. Und jeder ist sozusagen sein, sein eigener Boss und das alles funktioniert. Das ist aus meiner Sicht noch, zumindest für uns, noch ein bisschen zu idealistisch. Also ich glaube schon auch, dass in unserer Welt äh, eine gewisse Form von Struktur würde ich es jetzt eher nennen, gar nicht so sehr Hierarchie, aber zumindest Struktur irgendwie geben muss. Und, ähm, aber trotzdem, glaube ich, ist es ein Unterschied, wie man die Strukturen halt lebt und wie man die Hierarchien halt lebt. Ob das halt wirklich so eine Art äh, diktatorische Struktur ist oder halt eher so, ein, so eine, ja, ich sage jetzt mal, so eine, so, eine, so eine coachende und mentorende Form von Führung. Und ähm, das ist auch was, was wir natürlich lernen müssen. Also wir sind kommen als One- oder dann als Two-Man-Show und haben quasi alles gemacht und alles entschieden. Und ähm, jetzt gibt es halt diese Transformation hinzu, man muss A, Themen delegieren, man muss aber auch Vertrauen haben und man muss halt auch mal Entscheidungen nicht selber treffen und so. Ich glaube, das muss
1: man schon auch lernen. Und aushalten, wenn es dann andere so entscheiden, dass man es vielleicht, ähm, man denkt sich vielleicht, ich hätte es jetzt eigentlich ganz anders entschieden. Ne?
0: Genau, und das, das müssen wir auch lernen. Und da gibt es immer mal auch noch Situationen, wo wir dann auch selber merken, okay, das... Wir wollen, dass zwar irgendwie, das, dass die Company entscheidet, aber letzten Endes haben wir es dann vielleicht doch selber entschieden. So. Ja, also das, sind, äh, das, das ist gar nicht vielleicht böse gemeint sozusagen, ja, aber solche Situationen gibt es natürlich und das müssen wir einfach selber so ein bisschen lernen und gucken, dass wir da ähm, auch reinwachsen sozusagen in dieses, in dieses Wachstum. Mhm.
1: Ja, spannend. Wir werden es weiter verfolgen. Euch auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin bei eurer Reise, sowohl kulturell als auch in, in eurem Business natürlich. Ich würde dir natürlich auch gerne noch ein paar kurze Sätze rüberschmeißen, die du bitte spontan beendest, wenn du soweit bist. Mach das. In zehn Jahren ist Bilby ein Unternehmen, das?
0: 100.000 zufriedene e commercer betreut. Und wie viel Mitarbeiter hat? <lacht> hoffentlich nicht zehnmal so viele wie jetzt.
1: Also ihr habt nicht den Anspruch, äh, exponentiell zu wachsen, was Mitarbeiter angeht, ne?
0: Nee, was Mitarbeiter angeht nicht, genau, im Gegenteil, ja, also wir sind, wir glauben, dass es, äh, oder wir versuchen das auch zumindest so, ja, also, dass wir effizient mit den Mitarbeitern umgehen oder eben auch vielleicht uns eher für den besseren, teureren Mitarbeiter im Zweifel entscheiden, ja, also das ist in der Vergangenheit nicht immer so gewesen, aber zumindest in Zukunft sind das so ein bisschen unsere Pläne und, ähm, Genau, gucken eher, dass wir, dass wir die Company skalieren können. Und skalieren heißt eben nicht, dass wir linear, äh, wie die Company wächst, auch die Mitarbeiter unbedingt äh,
1: nachziehen müssen. Ich lerne am besten, wenn?
0: Ich in der Natur bin und ein Buch lese oder ein Hörbuch höre, beim Fahrradfahren, irgendwo auf der Bank sitze. Ist das äh, dann Abschalten oder Arbeiten? Beides, beides würde ich sagen, ja. Also ich, ich, äh, ich lese tatsächlich relativ wenig ähm, äh, äh, Fiction, ja, sondern also ich lese schon irgendwie klassisch, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein, so ein Gen oder so ein Problem von, von unternehmerischen Leuten. Also ich lese irgendwie eher Sachbücher oder so. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich nur irgendwie Bücher über E-Commerce und, und Software lese, das nicht. Aber halt schon eher so, so ich sage jetzt mal, so Persönlichkeitsentwicklungsbücher im weitesten Sinne oder höre die auch. Und deshalb würde ich auch sagen, ist ist ein Mix aus, äh, aus Arbeit und, und Abschalten. Ja. Weil eben auch viele Sachen, glaube ich, auch, ähm, Privat auf jeden Fall Sinn ergeben, ja. Also es äh, genau, ich mache da auch nicht so eine RiesenTrennung, muss ich auch zugeben, manchmal.
1: Ein großer Fail, aus dem ich gelernt habe, war. Gab es noch keinen?
0: <lacht> der hat, der ist, doch, es gab schon, <lacht> es gab schon. Ja, der hat, auf jeden Fall, der hat. Ja. Ich überlege, was da gut passen würde. Ja. Also ich glaube, der, der der größte Fail ist tatsächlich so ein bisschen, dass ähm, ich, in der Vergangenheit habe ich so ein bisschen auf die, oder oder was heißt in der Vergangenheit, so was so das Thema Ausbildung, Studium und Wahl der ersten Arbeitgeber betrifft, habe ich ziemlich viel so auf mein Umfeld auch gehört so also, und auf so die, die generelle vorherrschende Meinung sozusagen. Ja, so vernünftige Ausbildung, vernünftiger großer Arbeitgeber, sicherer, solider Job so, ja, und der... Die, die Entscheidung quasi dann so als, als erster Mitarbeiter zu Bilby zu gehen und auch da relativ viel auf der Strecke zu lassen in jeglicher Hinsicht, die ist mir nicht leicht gefallen und die habe ich auch möglicherweise auch ein bisschen zu lange vor mir hergeschoben. Ja, jetzt im Nachhinein äh, sozusagen, it, it turned out good sozusagen. Ja, aber ähm, das würde ich sagen, das würde ich wahrscheinlich, äh, wenn es mir gelingt, meinen Kindern raten oder zumindest versuchen denen das Gefühl zu geben, dass sie nicht für mich irgendwie denken, sie müssten jetzt irgendwie da äh, äh, den, den Konventionen entsprechen, sondern vielleicht auch ein Stück weit auf ihr Bauchgefühl hören können. Ja.
1: Wir sollten unsere Kinder auf die Zukunft vorbereiten, indem ja
0: ist im Prinzip auch der Punkt, den ich eben schon gesagt habe, ja, indem man vielleicht er mal versucht, auf sein, auf sein Bauchgefühl zu hören und ähm, vielleicht auch mal Risiken eingeht, sozusagen, ja, gerade in jungen Jahren, also was, was hätte es mir geschadet, wenn ich äh, in 20, mit 2021 irgendwie ein Startup gegründet hätte, was dann mit 23, 24 kaputt gegangen wäre, ja, also dann steht mir die Welt immer noch offen, sozusagen, und damals habe ich aber nicht so gedacht, damals war ich super sicherheitsorientiert, halt auch eher, eher konservatives Elternhaus und Co, und ähm, genau, das würde ich versuchen, meinen Kindern zu vermitteln, ja, also dass man eben gerade als, als junger Mensch vielleicht auch mal das eine oder andere Risiko eingeht und äh, so ein bisschen eher gegen den Strom schwimmt.
1: Ein Tipp, den ich jungen Gründern geben würde, ist?
0: Try and Error, definitiv. Ähm, also, ja, das, das sagt das eigentlich schon. Ja, also ich glaube... Ähm Gerade jungen Gründern, auch wieder das Thema von eben, es, es kann eigentlich gar nicht so viel schief schiefgehen, ja, dass, dass die Risiken zu groß sind. Ja, also, jetzt auch gerade in Deutschland, ja, man wird natürlich auch in jeglicher Hinsicht aufgefangen, es gibt irgendwelche Förderprogramme, Thema Exist-Stipendium und ähm, es gibt irgendwie einen, einen, einen G- oder einen GmbH-Schirm sozusagen. Und ähm, da, da, gibt's, da sind wir, glaube ich, auch einfach in einer relativ komfortablen Situation, ähm, was, was so dieses Thema betrifft. Und ähm, genau, da einfach entsprechend mutig sein und. Sachen ausprobieren
1: und nicht, nicht zu viel Angst haben, ja, also gerade als junger Mensch. Das ist ja dann gleichzeitig auch Fluch und Segen, wenn wir in Deutschland natürlich das soziale Netz haben, was super ist, was es eigentlich nirgendwo in der Welt so gibt, aber gleichzeitig ist es vielleicht für einige so ein Plan B, naja, wenn das nicht klappt, dann ist ja immer noch das da und diesen Plan B hast du ja zum Beispiel in den USA einfach nicht. Das heißt, du scheiterst, dann musst du natürlich wieder aufstehen und weitermachen, aber du scheiterst dann halt richtig. Das heißt, viele setzen dann auch wirklich 100 150 Prozent auf Plan A und ziehen es dann halt auch voll durch und dann sieht man ja ob entweder oder und hier ist es glaube ich oft so, dass man denkt, naja, es ist schon schwer zu gründen und dies und jenes und na gut und wenn nicht, dann halt das, das ist
0: vielleicht dann... Ja, das stimmt. Das stimmt, das ist auch immer so ein, so ein Argument, was ich bei, bei Bootstrap versus Risikokapital finanziert sehe sozusagen, wenn es so ein bisschen dein wenn du auf dich allein gestellt bist, so wenn es dein eigenes Geld auch irgendwie ist am Anfang und versus es ist irgendwie die, die Millionen von jemand anderem, der mich über Wasser hält, ähm, da, genau, könnte ich mir auch vorstellen, dass so das Thema Commitment auf jeden Fall eine Rolle spielt. Mhm. Ja.
1: ja, spannend. Also herzlichen Dank für den Einblick in die Bilbi-Welt und in, in deinen persönlichen äh, Kosmos. Äh, viel Erfolg weiterhin. Wo sollte man dir und euch denn folgen? Also was das Thema
0: Arbeitgebermarke betrifft, auf jeden Fall auf LinkedIn, würde ich sagen. Ich glaube, da, da posten und kommunizieren wir auch eher solche Themen, ja, die so als, als äh, Arbeitgeber oder für Mitarbeiter, mögliche Mitarbeiter relevant sind. Ansonsten ist auch äh, auf jeden Fall unser Instagram-Kanal recht spannend, ähm, da
1: wir immer lustige, lustige Videos sind, lustige Reels am Start. Also da, da gibt ihr euch auch ein bisschen Mühe, weil gerade wenn es so Richtung Reels geht oder vielleicht sogar so TikTok, das höre ich jetzt eher selten von Startups. Klar, LinkedIn ist irgendwie gesetzt, aber ja. Ja,
0: ja, ja klar, also genau, also es macht jetzt für uns auch, wir machen jetzt Instagram und, und, und TikTok nicht, um, um Kunden zu generieren, ja, das muss man das jetzt auch einfach, einfach bei TikTok so sagen. TikTok tatsächlich? Ich, da, nee, 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 wir sind nicht bei TikTok. <lacht> wir sind nicht bei TikTok. Aber, aber auch Instagram, das ist jetzt nicht die Plattform, wo wir irgendwie unsere meisten Leads herholen, sozusagen. Ne? Das ist dann eher so ein bisschen so A, das Thema Community-Arbeit. Ja? Also die, die uns da folgen sind oder kennen uns sicherlich schon oder, oder äh, haben irgendwie schon eine Connection zu Bilbi, aber natürlich auch so ein bisschen das Thema einfach irgendwie zeigen, okay, was ist denn hinter der Software-Bilbi, ja? also wie sieht das Team hinter der Software-Bilbi aus, was machen die, äh, was für Leute sind das, was haben die für Flausen im Kopf und ähm, genau eher so in die Richtung.
1: Vertrauensbildende Markenmaßnahmen Genau, sozusagen. Ja, cool. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Äh, ich finde das cool, dass ihr so euren eigenen Weg geht und den Rest wahrscheinlich gut im Blick habt, fest im Visier, aber äh, ihr zieht das aus eigener Kraft durch. Also Respekt und weiterhin alles Gute. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Dann bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao. Und das war's auch schon wieder. New Work Chat heute mit David von Bilbi Jungen Papa der mit einer neuen Unternehmenskultur sein Startup erfolgreich machen will. Spannend, wie diese drei Themen, die mich ja auch so beschäftigen, so zusammen gut funktionieren können. Folgt dem David mal, ich hau euch die Links wie immer in die Shownotes und ich danke euch auch für euer Feedback zu all den Folgen, die bisher erschienen sind und gerne auch zu dieser Folge. Schreibt mich an über LinkedIn und Twitter sehr gerne oder auch über meinen Blog. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, diesen Podcast supporten möchtet, dann seid ihr auch dazu herzlich eingeladen. Das könnt ihr tun, indem ihr zum Beispiel diesen Podcast teilt, weiterleitet oder wenn ihr ihn bewertet, zum Beispiel bei Apple Podcasts ein paar Sterne raushaut, das wäre wirklich toll. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ansonsten freue ich mich auch über Empfehlungen und über Tipps, wen sollte ich hier mal interviewen? Mit wem sollte ich mal sprechen? Welche Themen sind euch wichtig im Kontext New Work und Arbeit der Zukunft? Vielen Dank dafür. Schöne Grüße aus Rostock City. Lasst euch gut gehen, genießt den Herbst, bleibt gesund und bleibt connected.